0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Sarah, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, in welchem Zusammenhang Hochsensibilität und Übergewicht stehen und wie Lifestyle-Schlank Sarah dabei half, eine Therapie für ihre Depressionen frühzeitig zu beenden, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wundervollen Interview mit einer wahnsinnig inspirierenden Frau, mit der lieben Sarah, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Ich bin mir wirklich ganz, ganz sicher, dass du ganz, ganz viele tolle Gedanken aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst und ich freue mich wahnsinnig, dieses tolle Gespräch gleich mit dir zu teilen, aber erstmal freue ich mich auch. Heute ein paar Inhalte zu meinem neuen Buch mit euch zu teilen, das im Januar erscheinen wird. Ich habe es ja letzte Woche schon erwähnt und auch erwähnt, dass ich ein kleines Gewinnspiel mache und zwar könnt ihr das Buch vorbestellen und mir einen Beleg über eure Vorbestellung zu senden, egal per E-Mail oder auch per Instagram. Instagram findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Wenn ihr mir da einfach ein Screenshot schickt oder ein Foto von dem Beleg, weil ihr könnt natürlich auch im Handel bei eurem lokalen Händler vorbestellen, auch das ist möglich. Genau, wenn ihr mir da einen Beleg schickt, kommt ihr mit in den Topf und dann könnt ihr einen kostenfreien Zugang zu meiner neuen App, der Daily Shine Dankbarkeits-App gewinnen, die es auch ab nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres geben wird. Eine App, mit der ihr Dankbarkeit einfacher praktizieren könnt, täglich praktizieren könnt, mit ganz vielen tollen Fragen für den Morgen und für den Abend, die ihr unterwegs beantworten könnt, unterwegs auf dem Weg zur Arbeit oder auch beim Zähneputzen oder unter der Dusche. Und aber auch ganz vielen tollen Affirmationen und Meditationen, all das findet ihr in der App. Auf die App gehe ich ein anderes Mal noch ein bisschen näher ein. Heute wollte ich einfach ein paar Insights ins Buch euch mal geben, weil ich hatte letzte Woche erwähnt, dass ihr bei Amazon ja schon mal ein bisschen nachlesen könnt. Ich habe aber irgendwie gesehen, dass da dieser Beschreibungstext, der da draußen ist, sehr gering ist. Und dann habe ich so viele Fragen auch bei Instagram bekommen, dass ich dachte, vielleicht lese ich euch heute einfach mein Vorwort mal vor, weil ich glaube, das erklärt, ganz gut, um was es in dem Buch gehen wird. Und das mache ich jetzt und dann geht es sofort los mit dem Interview. Also das Vorwort zu meinem Buch, deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses Buch zu verlegen, führte ich einige Gespräche mit unterschiedlichen Verlagen. Dabei ist der Vorgang üblicherweise so, dass der Autor oder die Autorin dem Verlag ein Exposé zukommen lässt. Das heißt, der Verlag erhält nicht gleich ein fertiges Manuskript, sondern eine kurze Vorstellung der Idee. Glaubt der Verlag an die Idee, kommt es in den meisten Fällen schon vor der Fertigstellung des eigentlichen Manuskriptes zu einem Buchvertrag. Auf diese Art und Weise sparen sich die Verlage das Lesen langer Manuskripte, von deren Grundidee sie am Ende womöglich nicht überzeugt sind. Gleichzeitig spart der Autor sich die Zeit, ein Buch zu schreiben, das niemand verlegen möchte. Auf die Einsendung meines Exposés meldete sich ein bekannter deutscher Verlag und lud mich zu einem vierköpfigen Meeting ein. Die Redakteure waren begeistert von der Idee für dieses Buch und lobten mich für das großartige Exposé. Einen Bedenken hatte das Team jedoch. Sie hätten schon sehr oft vielversprechende Exposés erhalten und hätten gerade bei Bloggern leider häufig die Erfahrung gemacht, dass das fertige Manuskript am Ende oberflächlich ausfiele und es an Tiefgang fehlte. Da mein Manuskript unüblicherweise schon fertig auf meiner Festplatte schlummerte und ich mir zu 100% sicher war, dass es meinem Manuskript nicht an Tiefgang fehlte, bot ich großzügig und voller Selbstvertrauen an, dass der Verlag mein fertiges Manuskript lesen durfte. Ich dachte, wenn Ihnen das Exposé so gut gefällt und Ihre einzige Sorge ist, dass das Manuskript zu oberflächlich sei, dann hätte ich den Deal sowieso schon in der Tasche. Denn wenn ich eins wusste, dann, dass mein Buch kein nichtssagendes, halbherziges oder banales Projekt war. Selbstbewusst schickte ich also dem Verlag mein fertiges Manuskript zu. Nach einigen Tagen erhielt ich die Antwort, die mich dann doch etwas überraschte. Sehr geehrte Frau Saam, wir möchten uns noch einmal bei Ihnen für das offene Gespräch und die Möglichkeit bedanken, Ihr Manuskript bereits in diesem frühen Zustand lesen zu dürfen. Durch das Lesen haben wir jetzt ein genaueres Bild davon, worum es in Ihrem Buch geht. Das Thema wird ja erheblich tiefgründiger und psychologischer behandelt, als wir das beim Lesen des Exposés angenommen hatten. Das Abnehmvorhaben und der dahinterliegende Abnehmwunsch sind offenbar lediglich ein Symptom von viel komplexeren Ursachen. Als Ratgeberverlag sind wir vor allem auf Praxistipps und schnelle Umsetzung ausgerichtet und da ist Ihr Ansatz und Coaching-Konzept fast schon zu anspruchsvoll und psychologisch für uns. Aus diesem Grund passt es leider nicht in unser Programm. Wir hoffen, dass Sie schnell einen Verlag mit passendem Profil finden. Alles Gute! Nach Ihren anfänglichen Bedenken, das Manuskript könnte zu oberflächlich sein, war Ihre Antwort nun, mein Manuskript sei zu anspruchsvoll? Sie setzen als Verlag auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung? Nach dem Lesen der Mail konnte ich mir ein Kopfschütteln nicht verkneifen. So überrascht, wie ich einerseits über die widersprüchliche Rückmeldung des Verlags war, konnte sie mich dennoch nicht wirklich schockieren. Denn genau aus diesem Paradoxum ist einst die Idee für mein Coaching-Konzept überhaupt erst entstanden. Die Diätindustrie ist ein Milliardengeschäft und jeder setzt auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung. Und seht, wo es uns hingeführt hat. Noch nie gab es ein solches Überangebot an Fitness- und Ernährungstipps wie in der heutigen Zeit. Und dennoch gab es noch nie so viele Menschen mit Übergewicht wie heute. Wenn diese schnellen Praxistipps funktionieren würden, würden dann täglich neue Konzepte auf dem Markt erscheinen, die die alten, allesversprechenden Konzepte ersetzen? Wenn schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung zum Erfolg führen würden, wären wir dann nicht alle schon mehr als erfolgreich? Studien belegen jedoch das Gegenteil. 95% aller Diäten scheitern. Warum? weil sie sich immer nur auf das Verhalten beziehen und nichts an den Gefühlen und der Einstellung gegenüber dem Essen ändern. Solange du das Gefühl hast, Essen zu brauchen, um deinen Stress abzubauen, dich zu trösten, eine Leere zu füllen oder das Leben zu genießen, solange wird es immer Disziplin benötigen, um auf das Essen zu verzichten. Schließlich verwehrst du dir etwas, von dem du innerlich überzeugt bist, es zu brauchen. Natürlich kannst du kurzzeitig mit eiserner Willenskraft ein paar Kilos abnehmen, wenn du jedoch gleichzeitig nichts an deinen Gefühlen gegenüber dem Essen änderst, wird sich dieser Prozess immer wie ein harter Kampf anfühlen. Solange du das Essen brauchst, um einen bestimmten Gefühlszustand zu erreichen, solange wird dein Bedürfnis zu essen immer stärker sein als deine Willenskraft und Disziplin. Denn deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Im Kampf zwischen deinen Gefühlen und deiner Disziplin werden deine Gefühle immer gewinnen. Das Gefühl, das Essen für irgendetwas anderes zu brauchen, als deinen Körper zu nähren, ist ein Druckschluss. Überleg es dir einmal auf der logischen Ebene. Warum sollte deine Seele Essen brauchen? Was ändert Essen am Ursprung der unangenehmen Gefühle wie Stress, Leere, Einsamkeit oder Traurigkeit? Was braucht deine Seele wirklich, wenn du dich leer, einsam, gestresst, unzufrieden, unwohl oder traurig fühlst? Ich gebe zu, dass die Beantwortung dieser Fragen mehr Zeit und Arbeit beansprucht, als kurz ein Stück Schokolade zu essen. Aber die Kraft und die Zeit, die du in diese Arbeit steckst, sind eine Investition, die sich am Ende doppelt und dreifach auszahlt. Jede Minute, die du also investierst, um wahren Seelenfrieden zu erreichen, wird dir länger und nachhaltiger helfen als jedes Stück Schokolade. Solltest du also auf der Suche nach schnellen Praxistipps und schneller Umsetzung sein, muss ich dich an dieser Stelle leider enttäuschen. Richtig bist Du hier, wenn Du schon etliche schlechte Erfahrungen mit besagten Tipps und Diäten gemacht hast und zu dem Entschluss gekommen bist, dass sich hinter Deinem Essverhalten mehr verstecken könnte als simple Disziplinlosigkeit. Dieses Buch ist für Dich, wenn Du bereits alles über gesunde Ernährung und Sport weißt, die auch schon mehrfach bewiesen hast, dass Du ein paar Kilo abnehmen kannst, es Dir bisher jedoch nicht gelungen ist, Dein Wunschgewicht zu erreichen oder langfristig zu halten. Wie bereits mein erstes Buch, Life sei schlank, Selbstcoaching statt Diät, setzt auch dieses Buch an der Ursache von Übergewicht an, anstatt über die neuesten Ernährungs- und Sporttrends zu informieren. Vielmehr geht es in diesem Buch darum, die psychologischen Faktoren zu ergründen, die immer wieder zu der Zahl auf der Waage führen. Mit einer Diät wird lediglich das Symptom, das Übergewicht bekämpft, jedoch nicht der Auslöser, der das Symptom verursacht. Es liegt in unserer menschlichen Natur, gerne eine Abkürzung zu nehmen. Leider bemerken wir dabei oft nicht, dass die vermeintliche Abkürzung in Wahrheit meistens der Weg zurück zum Ausgangspunkt ist. Anstatt mit einer weiteren Diät das Symptom Übergewicht zu bekämpfen, soll dieses Buch dich dabei unterstützen, der Mensch zu werden, der du sein möchtest. Ich bin unendlich dankbar, dass ich einen Verlag gefunden habe, der nicht nur auf schnelle Praxistipps setzt und es mir damit ermöglicht hat, dir in diesem Werk Methoden an die Hand zu geben, dich dabei zu unterstützen, die destruktiven Aspekte deines gewohnten Ichs Stück für Stück loszulassen, um ein neues, schlankes, selbstbewusstes, zufriedenes und unbeschwertes Ich zu erschaffen. Genau, wow, das war jetzt ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Wenn man das so selber liest, hat man das immer so in einer Minute runtergelesen, aber wenn man vorliest, dauert es doch ein bisschen länger. Aber ich glaube, es kann dir einen ganz guten Eindruck über das Buch geben und das Buch sind drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil, der heißt Verstehen, wer du bist, gehe ich darauf ein, wie deine eigene Persönlichkeit entsteht und welche psychologischen Aspekte deine Identität am stärksten prägen. Und im zweiten Teil geht es darum, das Gelernte bei dir selbst zu erkennen. Also Teil 2 heißt, erkenne, wer du bist. Und das ist ein Workbook-Element, das Übungen zur Selbstreflexion enthält und auch die Mentalübungen enthält, so dass du das theoretische Wissen aus Teil 1 dann direkt auf dich anwenden kannst. Und der dritte Teil heißt, trainieren, wer du sein möchtest. Und diesen Teil kannst du dir ein bisschen wie dein eigenes mentales Fitnessstudio vorstellen und hier geht es dann darum, die Erkenntnisse über neue Lösungsmöglichkeiten aus Teil 2 in Form von Visualisierung, Meditationen, Tagebucheinträgen und Affirmationen aktiv zu trainieren. Genau, das mal als groben Überblick über das Buch. Ich bin so gespannt und ich freue mich so, 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 so sehr, wenn es rauskommt. Und ja, ich kann gar nicht abwarten, irgendwie eure Meinung auch dazu zu erfahren. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und vor allem, dass es euch weiterhilft. Und genau, freue mich weiterhin, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht, es vorbestellt einen Screenshot schickt und jetzt möchte ich euch aber nicht länger das wunderbare Gespräch mit Sarah vorbehalten und sage, liebe Sarah, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Sarah, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin 37 Jahre alt, komme aus der Nähe von Braunschweig, habe drei Kinder, bin glücklich verheiratet, arbeite Teilzeit als Sekretärin, ganz spießig und äh, passt optisch jetzt gar nicht zu mir. Also ich sehe alles andere als spießig aus, ein bisschen flippiger und ähm, genau und habe gerade das Lifestyle Online-Programm absolviert und bin auch direkt im Anschluss in das Island gestartet.
0: Du bist gleich rübergeflogen auf die Insel, ja. wie schön. Genau. Und vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, ähm, ja, dass du dich, also ich nehme mal an, du hast dich nicht wohl in deinem Körper gefühlt und bist deshalb irgendwie auf mich und meinen Ansatz ähm, gestoßen. Vielleicht können wir in der Vergangenheit einfach so ein bisschen anf- äh, anfangen, ja, wie, wie deine Geschichte ist, dass du irgendwann mal bei mir gelandet bist, sozusagen. Ja.
1: Ähm, ja, also es beschäftigt sich beschäftigt mich mein Leben lang ähm, Essen, Gewicht, Figur ähm, seit meiner Kindheit eigentlich und ich habe auch schon wirklich viele Sachen ausprobiert, wie wahrscheinlich alle anderen auch, die irgendwann auf dich stoßen mhm. und ähm, ja in der Kindheit hat es eigentlich damit angefangen, dass ich ich war ganz normalgewichtig, hatte halt aber immer so einen kleinen Bauch, ich sag mal Schmierbauch dazu. Ähm, war aber ganz normalgewichtig und irgendwann sprach mich dann halt mal mein bester Freund darauf an, äh, im Schwimmbad, wir hatten das Schwimmbad um die Ecke, ich solle doch bitte keinen Bikini mehr anziehen, ähm, das geht irgendwie gar nicht mit meinem Bauch so in die Richtung. Ähm, er hatte okay. aber selber so einen Schmierbauch und <lacht> dann haben wir irgendwann, es war in der Grundschulzeit schon, unseren ersten Diätvertrag aufgesetzt, ähm, weiß ich noch, ähm, wo wir uns dann gegenseitig äh, halt beim Abnehmen helfen wollten. Zu der Zeit kam das noch gar nicht so von meinen Eltern aus, ähm, das kam dann erst später dazu, aber so war eigentlich der, der Ansatz, dass ich so dachte, oh, so, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung, ähm, irgendwas stimmt mit dir nicht, ähm, du bist halt nicht gut genug. Da kam eigentlich schon dieser Glaubenssatz, ist da zustande und dann ähm, hatte ich auch mal bei einem Podcast von dir bei einem Interview gehört, auch eine äh, ein Mädel, das erzählt hat, sie war dann ähm, beim Judo. Und ich war auch beim Judo-Wettkampfsport äh, und da war dann, dass man halt bestimmte Gewichtsklassen halten musste. Und mhm. da fing es dann mit den krassen Diäten an, also auch schon in der Schulzeit, ähm, dass ich dann wirklich vor den Wettkämpfen um in meiner Gewichtsklasse, das waren immer so zwei, drei Kilo, ähm, die ich dann ähm, runterbringen musste, habe ich dann wirklich Crash-Diäten gemacht, so drei Wochen vorher, nur Reis, nur Ananas. Und ähm, das führte dann halt wirklich in dieses klassische ähm, Jojo-Teil und ähm, es wurde immer mehr hatte aber eigentlich immer noch Normalgewicht und ähm, dann sch- ja, stieg das halt immer weiter an und ähm, ich habe extrem Aufmerksamkeit halt immer bekommen, wenn ich abgenommen habe, ähm, mhm. halt auch von meinem Vater und der hatte dann irgendwie da ein starkes Augenmerk drauf, weil ich in der Pubertät halt auch so ein bisschen dann normal, nimmt man ja in der Pubertät äh, zu, dann halt auch völliger im Gesicht wurde und ähm, ja, da hatte er einen extremen Fokus drauf. Ich habe zwei Brüder, bei denen war das nicht so extrem, aber halt bei mir. Und wenn ich dann abgenommen hatte, hat er halt auch mal so ein bisschen mit mir angegeben und mit meiner Ab- Abnahme. Und ähm, mhm. ja, so hat mich das in ähm, ja ganz negative Denkmuster reingetrieben, dass der Fokus auf diese ganze Geschichte immer größer wurde. Und ähm, die Diäten waren dann halt auch immer krasser. Es war eigentlich immer der nächste nächste Diätversuch war dann so, damit schaffe ich es jetzt endgültig, das zu unterbrechen, Ähm, halt Mhm. diesen Jojo-Effekt. Und damit schaffe ich es jetzt endgültig, für immer schlank zu sein. Und so war jedes Mal der neue Ansatz mit einem neuen Buch, mit einem neuen Ratgeber. Ich habe Millionen Ratgeber gefühlt gelesen, schon seit meiner Kindheit, Jugend an. Äh, Da wirklich, wo sich noch niemand in meinem Alter mit beschäftigt hat, habe ich mich mit solchen Dingen halt schon beschäftigt, weil mich das auch wirklich gestört hat. Und ich da eigentlich raus wollte und ähm, dann habe ich irgendwann Weight Watchers entdeckt mhm. und habe damit auch sehr gut abgenommen, aber das hat mich in auch wirklich in eine mhm. eigentlich kranke Schiene reingebracht, dass, ich, dass diese Fressanfälle ähm, gerade hin zu diesen Wiegetagen immer schlimmer wurden, dass ich dann halt so ein, zwei Tage bevor der Wiegetag war immer schon extrem wenig gegessen habe und auch wenig getrunken habe tatsächlich und nach dem Wiegen war dann halt so das große ähm, Fressen angesagt und als ich von zu Hause ausgezogen bin, ist das tatsächlich dann auch in, äh, in eine Bulimie ähm, umgeschwappt. Nicht so eine klassische, dass ich äh, nach jeder Mahlzeit erbrochen habe, sondern halt nur diese Fressanfälle mit ähm, Erbrechen kompensiert habe. Und äh, ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, mit 19, dann mit meinem jetzigen Ehemann auch zusammen. Und der arbeitet in Schichten und so war das halt immer, dass ich halt die Möglichkeit auch hatte. Ich hatte dann halt einfach äh, Freiraum zu Hause und wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, oder nach der Ausbildung oder nach der Schule, da ging das dann halt los. Und ähm, irgendwann verselbstständigt sich, verselbstständigt sich, hm. oh Gott. <lacht> ja. was ich meine, du weißt, was ich meine, ähm, <lacht> sich das dann so, dass ich dann doch Angst bekam, dass irgendwie die, die Kontrolle darüber zu verlieren, ähm, weil dieser Essdruck einfach so immens wurde und ich irgendwie an nichts anderes mehr denken konnte, außer an dieses, äh, wann kann ich denn endlich wieder? Und ähm, hm. habe mich dann einer Hausärztin anvertraut. Ja, Schulmedizin, sage ich nur. Die haben dann halt nicht so das äh, Feingefühl richtig. Aber die hatte mir tatsächlich eine Therapeutin vermittelt ähm, für eine Gesprächstherapie. Ähm, Ich ich glaube, da war ich 22, 23. Ähm, Das mit der Bulimie, das ging so mit 19 los. Und Mhm. ähm, die Gesprächstherapie hat mir überhaupt nichts gebracht. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass die selber erst gestört war, die Therapeutin. Und es war halt wirklich nur Laber, Laber, Rababer. Es kam nichts bei rum, also keine irgendwie mal was an die Hand gegebene Hausaufgabe oder irgendwie was, ähm, Mhm. mein Verhalten zu reflektieren oder mal ein Ernährungstagebuch oder irgendwie was. Das hat mir wirklich überhaupt null, gar nichts gebracht. Und ähm, Mhm. dann bin ich das erste Mal schwanger geworden. ähm, Und das Erstaunliche war, in in den Schwangerschaften war ich immer komplett geheilt. Also ich hatte gar nichts. Ich hatte wieder Essgelüste. Ich habe auch nie viel zugenommen. Es war eher so, dass ich an Appetitverlust gelitten hatte. Also da war es mhm. wirklich dann. Ich habe darunter gelitten, weil ich habe nichts gefunden, worauf ich Appetit hatte und ähm, habe dann halt immer mich gezwungen, was zu essen. Und deswegen mhm. ging es mir in den Schwangerschaften immer extrem gut und auch danach noch. Ich habe also nach. Ich habe ja drei Kinder. Ich habe nach allen Schwangerschaften da hat die Kinder dann auch gestillt und ähm, es war immer schön. Also ich, ich habe mich total wohlgefühlt in meinem Körper und ähm, mit dem dicken Bauch. Ich war eine stolze Schwangere und es war einfach eine schöne Zeit, ich immer genossen. Aber dann kam halt auch relativ schnell wieder der Hammer, äh, wenn ich dann, als ich dann abgestillt hatte oder teilweise auch während der Stillzeit noch, dass ich halt diesen Essdruck wieder hatte. Und ähm, eigentlich seit meiner Kindheit jegliche äh, negative Emotion mit Essen kompensier- kompensiert habe, war alter also als Kind entwickelt und ähm, so durchgezogen und der Stress, den man dann halt erstmal hat als Mutter und auch diesen übelsten Schlafmangel und alles und mhm. dass dann doch alles äh, in der Praxis ganz anders ist, als man sich das in der Theorie vorgestellt hat, ähm, mhm. als äh, naives Ding so mit Anfang 20, ähm, das, äh, ja, das hat dann irgendwann wieder zurück in dieses äh, Essverhalten geführt, in dieses Schädliche. Und ähm, 2013 war es dann so, ähm, als ich nach der zweiten Elternzeit wieder arbeiten gegangen bin. ähm, Meine Tochter war da drei und mein Sohn war fünf. Da hat das dann wieder Ausmaße angenommen, die mir einfach Angst gemacht haben. Und ich habe dann im Internet halt gesucht nach Hilfe und bin dann halt auf einen Online-Kurs gestoßen ähm, für Essgestörte und habe es damit auch geschafft, also diese Bulimie zu beenden. Den Ausstieg Mhm. auch ohne therapeutische Hilfe, weil es war halt für mich auch schwierig, mit zwei kleinen Kindern dann nochmal zusätzlich diese Therapie zu machen. Das hätte ich zeitmäßig, wäre das echt schwer gewesen mit einem noch einem Mann, der in drei Schichten arbeitet. Ähm, Zu dem Zeitpunkt konnte ich mich dann auch meinem Mann anvertrauen. Also es war dann, nachdem ich schon elf Jahre diese Bulimie hatte, da habe ich mich dann Mhm. ihm anvertraut. Das war Teil dieses Online-Kurses auch. Mhm. ähm, und ja, da habe ich den Ausstieg geschafft und dann ähm, war eigentlich ziemlich lange, dass ich, dass ich, dass es mir eigentlich gut ging, also dass ich mich auch damit anfreunden konnte, so wie ich bin, bin ich in Ordnung und auch mit ein bisschen mehr auf den Rippen ist das in Ordnung und ähm, hatte dann halt diesen ganz großen Herzenswunsch, äh, ein drittes Kind zu bekommen, der war immer da. Aber ich musste halt erstmal auch für mich Stabilität reinbringen, dass mein Mann auch das Gefühl hatte, sie kommt damit klar, also sie kriegt das hin, ihm hätten auch zwei Kinder gereicht, aber irgendwann hat er dann halt, (lacht) habe ich ihn überzeugt, weil er auch wirklich ein toller Papa ist. Lass uns das noch wagen. Und dann hat er irgendwann das Go gegeben. Ähm, Ja, lass uns das nochmal machen mit dem dritten Kind. Haben sogar die Kinder befragt, ob sie sich das vorstellen könnten, noch ein Geschwisterchen und fanden das halt ganz toll. Also haben wir das gemeinsam im Familienrat entschieden. Und dann lief es leider halt überhaupt nicht nach Plan. Also ein Jahr wirklich ähm, versucht, ähm, schwanger zu werden, drei Fehlgeburten und ähm, Das war wirklich ein Kampf. Also es war ein Kampf um diesen Herzenswunsch. Dann hat es irgendwann, also ich habe dann auch wieder mir Hilfe gesucht. Ich bin dann irgendwann, also 2013, wo ich diesen Online-Kurs auch gemacht habe, weg von der Schulmedizin, eigentlich fast nur noch zu Heilpraktikern gegangen und mhm. habe mir dann auch diesbezüglich neue ähm, Leute gesucht, die mich halt einfach auf meinem Kinderwunschweg begleitet haben. Mhm. Und ähm, ich brauchte halt irgendwie immer so ein bisschen Unterstützung und hatte auch gemerkt, dass es viel mit Stress zusammenhängt. Ähm, ich hatte eine stressige Abteilung, in der ich ge- in der ich dann war und musste da auch erstmal raus. Und dieses Psychosomatik, das habe ich für mich irgendwann schon herausgefunden, einfach auch, weil es meine Mutter mir extre- extrem gespiegelt hat. Ähm, die ist schon immer krank, also die hat schon immer irgendwelche Wehwehchen gehabt und eigentlich habe ich das gesehen, dass es bei ihr psychosomatisch ist. Immer irgendwie überfordert. Dann, wo ihre beste Freundin gestorben ist, ging sie extrem schlecht. Sie hat nie die Trauer richtig ausgelebt und wollte ihr dann eigentlich helfen und habe ihr so Ratgeber besucht von Rüdiger Dahlke. Ähm, mhm. Krankheiten als Symptom und so weiter. Und die habe ich dann aber, weil sie die nicht gelesen hat, habe ich die halt gelesen. Und so habe ich dann halt auch ein ganz anderes Körpergefühl für mich entwickelt, ähm, dass halt hinter jedem Symptom schon irgendwas steckt, was einem der Körper sagen möchte. Und ja. so war es eigentlich auch bei dem Online-Kurs, dass uns immer vermittelt wurde, die Essstörung ist nur das Symptom, was dahinter steckt. Da müssen wir halt rankommen. Und dass das Essen eigentlich gar nicht wichtig ist, ne, das ist nur so ein Teil dieser ganzen Geschichte, aber an dieses Eingemachte zu kommen. Ja. Das habe ich halt irgendwie nie so richtig geschafft. Und einen ganz krassen Einsturz hatte ich dann halt wieder nach der dritten Elternzeit, wo ich dann wieder arbeiten gegangen bin. Also es ging mir dann. Äh, drei Jahre wirklich sehr, sehr gut. Ich war ein Jahr dann im Beschäftigungsverbot, weil ich halt durch die drei Fehlgeburten äh, eine Risikoschwangerschaft quasi hatte, bin ich direkt mhm. ins Beschäftigungsverbot geschickt worden und habe mich in dieser Schwangerschaft so wohl gefühlt. Ich habe so viel für mich gemacht. Ich habe da auch äh, auch äh, ganz viele Online-Kurse gemacht, Lebensfreude-Kurs und ähm, Ziel, irgendwelche Ziele oder Erfolgskurs hieß das, sowas habe ich gemacht, also ganz viel Persönlichkeitsentwicklung weitergemacht während der Schwangerschaft, habe dann auch so Rituale für mich gefunden, so ein Morgenritual. This Miracle Morning habe ich gelesen das ist so ein Buch, äh, wo ich dann verstanden habe, wie ich Zeit für mich reinkriege, einfach indem ich morgens früher aufstehe, weil als Mutter hat man selten Zeit für sich alleine ungestört, aber durch dieses bewusste früher aufstehen, was ich da angefangen habe, konnte ich halt Freizeit für mich reinholen, wo ich mich dann wirklich nur um mich kümmern konnte. Hab dann auch ja. mit Meditiert. Spazieren angefangen, mitschreiben, habe gemerkt, wie viele Sachen mir gut tun, ne? wirklich zu diesem mhm. Augenmerk, was brauche ich, damit ich eigentlich glücklich und zufrieden bin und bin dann auch spazieren gegangen mit dicker Murmel und ständigen Pinkelpausen im Wald und es war einfach so so wunderschön, ich konnte das Aha. richtig genießen, nochmal diese dritte Schwangerschaft, mhm. weil ich halt auch wusste, es war das letzte Mal, also kommt ja. kein Kind mehr. Und ähm, auch die Schwangerschaft äh, selber war schön, die Entbindung war toll. Danach ähm, meine Kleine, die wurde so mit Liebe überschüttet, nochmal auch durch die großen Geschwister. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit. hat dann aber auch für mich entschieden, ich brauche auch Zeit ohne die Kleine. Habe dann so eine, ähm, so eine vom DAK gab es so eine Mütterbetreuung. Die habe ich genutzt zweimal in der Woche und habe dann wirklich diese zwei freien Vormittage in der, in der Woche für mich genutzt, bin laufen gegangen. Und ähm, habe mich gut um mich gekümmert und 2019 bin ich sogar einen Halbmarathon gelaufen und also wirklich, cool. es ging mir so richtig, richtig gut, mhm. ähm, drei ja. Jahre lang. Ich war zwei, ich war auch zwei Jahre in Elternzeit so. und dann bin ich wieder arbeiten und eigentlich am Tag, wo ich wusste, ich muss wieder arbeiten, nächsten Tag ist es wie über mir zusammengebrochen. Ich habe nur noch geweint, mein Mann, was ist denn los? Ich sage, ich bin so traurig, dass das vorbei ist. Ich weiß, es geht jetzt wieder los und ich falle wieder in so ein Loch. Ich habe das eigentlich schon vorher prophezeit, was wieder los ist, ne? dass ich wieder mhm. nur mit Essen kompensieren kompensieren werde, dass der ganze Stress mit Arbeit, Kindern, dass ich das schlecht hinbekomme, dass mir das eigentlich viel zu viel ist. Ja, und das war dann eigentlich auch relativ schnell. Also ich habe binnen eines Jahres dann 16 Kilo zugenommen, habe nach wenigen Monaten ähm, in dieser Abteilung, in die ich dann neu reingekommen bin, mit ganz schlimmen Kolleginnen, wirklich ganz schlimmen Kolleginnen <lacht> ähm, hatte ich ähm, eine massive Nackenproblematik, bin dann zum Arzt und der hat dann quasi einen Bandscheibenvorfall im Nacken und noch so ein also eine Vorstufe zum im Prophet diagnostiziert, war dann über zwei Monate krank geschrieben, hat dann aber gemerkt, ich war krank zu Hause, hatte natürlich auch übelst Schmerzen, aber auch Obwohl ich nicht arbeiten gegangen bin, ging es mir trotzdem nicht gut. Also ich bin richtig in so eine Depression reingerutscht, in so eine äh, richtig depressive Phase. Ich bin wirklich morgens aufgestanden, es ging mir schlecht. Ich habe nur noch schwarz gesehen, ich konnte nicht mehr lachen, ich habe die Freude an allem verloren und von meinem Mann immer Mensch, der hat immer gesagt, Mensch, du hast doch alles, was du dir immer gewünscht hast, warum geht es dir denn so schlecht? Er konnte es überhaupt nicht verstehen. Eigentlich konnte es niemand verstehen. Niemand konnte es Mhm. verstehen. Egal, bei wem ich mich versucht habe, auszuheulen, habe ich nur zu hören bekommen, wir können das gar nicht verstehen, dass es dir so schlecht geht und ähm, von niemandem Verständnis bekommen. Das hat mich irgendwie noch weiter reingetrieben. In ja, dieses, Lebens- diese Denkmuster auch.
0: Das einen ja und, auch unter ja. Druck, ne? Wenn man, wenn man, wenn es einem ja. nicht gut geht und man aber von außen das so mit niemandem auch erklären kann, warum nicht oder sich selber dann auch irgendwie denkt, irgendwas stimmt mit mir nicht oder ich bin undankbar oder, ne? Dann, das ist ja immer so eigentlich das, wo, wo, wo sich das noch verstärkt, ja? Und ja. das ist ja, also, das eigene Empfinden. Das kann eben manchmal auch einfach niemand verstehen. Manchmal verstehen wir es ja selber nicht. Genau. Ja,
1: Ja, es war wirklich so. Ich konnte es selber nicht richtig verstehen. Ich habe immer die Schuld bei mir gesucht und auch so diese ganzen negativen Glaubenssätze waren da extrem äh, präsent. Ähm, Du kriegst es nicht hin. Du bist so schlecht. Du bist eine Versagerin. Und ähm, du bist an allem schuld und ganz schlecht. Also ich habe eigentlich durchgängig nur schlecht mit mir geredet und ähm, auch dieses mich rechtfertigen müssen, ja. mich erklären müssen, warum es mir so schlecht geht, das konnte halt wirklich keiner verstehen, außer die, die mich also die mich wirklich verstehen konnten, waren andere Mütter, die auch ähm, in dieser Situation war, diese Doppelbelastung mit Beruf und ähm, ja. Kindern und auch damit überfordert waren, also keine gute Work-Life-Balance mehr da war, nicht mehr vorhanden, keine Zeit mehr für sich, keine Zeit für Sport, eigentlich keine Zeit mehr für gar nichts mehr, ich war nur noch am funktionieren und ja. ähm, Genau. Und dann bin ich, ähm, irgendwann war dann der Zeitpunkt, äh, wo ich gemerkt habe, nee, ähm, so, so genau, dann habe ich von der Arbeit aus so ein Hilfsangebot angenommen. Die haben ähm, so ähm, eigene, so einen eigenen Therapeutenverbund, sage ich mal, ein Häkchen, wo die Therapeuten vermitteln. Da habe ich dann wirklich auf der Arbeit halt auch gesagt, es geht mir psychisch sehr schlecht. Und ähm, da hat mir die eine Kollegin dann gesagt, so, wir haben da sowas. ne, ähm, Das kann man in Anspruch nehmen. Habe das dann auch gemacht, habe eine Therapeutin vermittelt zu so kommen bin da in diese wie heißt diese Zeitproportationszeit also diese Teststunden mhm. ähm, Anspruch genommen und die hat mir dann am Telefon irgendwann äh, von Latz geknallt, so, ach nee, sie hat sich entschieden, dann doch aufzuhören als Therapeutin, äh, hat vergessen, mhm. mich zu informieren und ähm, ich kann die Therapie auf jeden Fall bei ihr nicht fortsetzen. Und ich so es, wollte ja mich hier verklapsen. Ne? Äh, vor allen Dingen, ja, ich habe vergessen, sie zu informieren. Ich war da mitten, ich habe diese ganzen Übungen gemacht, habe nie ein Feedback dafür bekommen, weil der musste ich irgendwie super viel schreiben. Ich sollte irgendwie mein ganzes Leben aufschreiben, was ich alles schön gemacht habe, habe aber nie eine Rückmeldung dafür bekommen. Also, es hat mir schon geholfen, irgendwie das Schreiben, aber äh, das war halt unheimlich schade, wie das da gelaufen ist. Und habe dann, Mhm. ähm, weil ich halt auch verbeamtet bin über den ähm, Therapeutenverbund, ähm, eine neue Therapeutin vermittelt bekommen, Und ähm, dort habe ich dann eine eine neue Therapie gestartet, konnte da auch wöchentlich hin. Das hat mir total geholfen am Anfang. Und die hat mich halt wirklich auch so genommen, wie ich bin. Die hat mich reden lassen, die hat mich nicht unterbrochen. Das war halt einfach so eine Stunde, mir alles von der Seele quatschen. Und hat mir aber auch ganz viele wichtige Sachen so mit auf den Weg gegeben. Und das kam dann, hat sich dann irgendwann überschnitten mit dem Start bei deinem Programm, weil diese Therapeutin kannte sich halt auf dem emotionalen Essen überhaupt nicht aus. Sie hat immer gesagt, ja, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich habe ihr das versucht zu erklären, halt auch, dass ich alles mit Essen kompensiere und dass das eigentlich dieses depressive Denken noch verstärkt, dass es so ein Kreislauf ist, der irgendwie ineinander verschwungen ist, dass das beides miteinander äh, verbunden ist. Mhm. Und so bin ich dann auf die Suche, während ich diese Therapie bei der Therapeutin gemacht habe, auf die Suche gegangen nach ähm, bei Google <lacht> emotionales <lacht> Essen loslassen oder emotionales Essen genau heilen. Und da bin ich dann auf dich gestoßen, Gott sei Dank.
0: Ja. Das ist schön. A Google funktioniert.
1: <lacht> ja, das hat so funktioniert. Also Zum Glück kannte sich die Therapeutin auf dem Gebiet nicht aus. Und die war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Sagte dann, ja, ja, eigentlich machen sie ja, jetzt ja zwei Therapien, aber merkte bei mir so krass diese Fortschritte, die ich gemacht habe, immer von Woche zu Woche. Dann habe ich einfach gesagt, ah, wöchentlich brauche ich gar nicht mehr, wir machen mal zwei wöchentlich. Dann wurde es auf einmal monatlich. Und dann, äh, als ich jetzt zuletzt da war, äh, nach Abschluss des Programms und ich erzählte ihr von meinen letzten Wochen und sie sagte, ja, pff, äh, wir was haben Sie denn jetzt für ein Gefühl hier mit der Therapie? Und ich sagte, ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Und sie sagt, ja, ich glaube, glaube, das Gefühl habe ich auch. Und dann lassen wir es. Dann konnte ich die halt vorzeitig beenden, jetzt die Therapie. Und fühlte mich halt durch dein Programm so gut begleitet, dass ich halt wirklich dann auch während der einen Übung den Entschluss gefasst hatte, mich mit dem Island, dass ich mich da anmelde, definitiv. Und dieses Jahr diese Unterstützung noch weiter möchte, weil ich, mich einfach total gut unterstützt fühle und auch mit dieser Art deines Programms super zurechtkomme und ähm, ich auch weiß, dass es halt ein langer Prozess ist. Ich arbeite jetzt seit so vielen Jahren daran, aber Mhm. erst durch dein Programm habe ich halt wirklich ganz viele fehlende Puzzleteile gefunden, die mich so viel weitergebracht haben, dass ich wirklich sage, ich fühle mich jetzt zum ersten Mal angekommen bei mir selbst und ähm, habe verstanden, warum ich bin, wie ich bin und, und, und habe wirklich Lösungen gefunden um das emotionale Essen nicht mehr zu brauchen als Anker.
0: Das ja. freut mich von ganzem Herzen. Ich habe ja, ja ich auch schon hab schon dein Puzzeln jetzt am <lacht> Mund, jetzt habe ich so <lacht> Aber wir haben nichts vergessen. Ja, Natürlich, ne, du bist ja auch in einem Podcast-Interview. Und wir haben sehr ja. gespannt ähm, zugehört und ich finde das super, super spannend. Und ich ähm, durfte ja vorher auch schon ein Feedback lesen und da sind mir echt die Tränen in die Augen geschossen, weil ich das so ähm, toll fand und so ja beeindruckend auch fand, dass du auch so lange eben daran schon arbeitest und ja auch nie aufgegeben hast und dir auch immer wieder Hilfe auch gesucht hast und das finde ich ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich auch immer allen versuche ja zu vermitteln, ne? dass man sich nicht aufgibt, dass das manchmal passt halt mit einer Therapeutin zum Beispiel nicht, ne? hattest du jetzt ja auch zweimal irgendwie die Erfahrung gemacht, aber beim dritten Mal war dann doch eine dabei, mit der es gut gepasst hat oder ja. ne? dass man halt einfach nicht nicht aufgibt und nicht aufhört nach nach Lösungen auch zu suchen und ja, das, das, das fand ich super, super toll und auch sehr beeindruckend. Und ähm, du hast ja dann eben auch ähm, was entdeckt im Programm. Also ich würde vielleicht nochmal so anfangen. Was, was genau hat dir geholfen in dem Programm? Also wenn du jetzt ne, die, die Hörer oder der ein oder andere überlegt sich ja manchmal auch im, im Programm mitzumachen. Was, was, was würdest du aus deiner Sicht sagen, was dir, was dir da geholfen hat?
1: Also <lacht> zunächst war für mich ähm, die große Entdeckung, Podcasts zu hören. Ich Mhm. habe ja dann erst ein Buch gelesen, dann mhm. ähm, habe ich parallel halt deinen Podcast durchgängig gehört. Ich habe alle Folgen hintereinander weggehört und ähm, das war irgendwie so eine neue Form von, ja, von Medium, was ich vorher noch nicht kannte, Podcast hören mhm. und irgendwie konnte ich das wissen, was dort vermittelt wird in dem Post- Podcast, anders umsetzen, als wenn ich zum Beispiel einen Ratgeber gelesen habe. Den habe ich dann halt mhm. gelesen, aber ich bin immer so in dieser Stufe zwei von diesen vier Stufen der Veränderung, die du immer so schön beschreibst, hängen geblieben. Ich bin nie um die, um die Umsetzung gekommen mhm. und ja, durch den Podcast sind so viele Klickmomente schon gewesen, also da konnte ich schon viel für mich ähm, äh, umsetzen, auch mit dem Buch und dann ähm, bei deinem Programm finde ich halt die Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren so gut. Zum einen bin ich eine, die ähm, gerne schriftlich Übungen macht, also gerne schreibt, Mhm. schon immer, und auch merke, also in der Therapie habe ich das auch gemerkt, dass es richtig so therapeutisches Schreiben gibt, wo man einfach drauf losschreibt. Also wenn ich mich selber frage, wie geht es dir? Und ich fange an zu schreiben. Ich habe teilweise während des Programms, wenn ich ähm, dann mal einen Hänger hatte oder einen Rückfall, dann einfach angefangen zu schreiben und bin so über das Reflektieren dann wirklich zu Lösungen gekommen oder ähm, habe wirklich die Probleme dahinter erkannt. Also dieses Schreiben, ähm, diese schriftlichen Übungen. Dann ähm, Natürlich die audio wo, wo ich wirklich an mein Unterbewusstsein rangekommen bin und Sachen, ähm, da, da komme ich einfach super mit klar. Ich hatte dann natürlich aber auch schon Erfahrung mit Medit- Meditieren und auch mit anderen ähm, Übungen, aber ähm, das, äh, die funktionieren bei mir einfach wunderbar. <lacht> also diese audio übungen funktionieren immer, ich höre die auch durchgängig. Also ich habe dann auch für mich m- einfach ähm, Wege gefunden, ähm, auch das auf meine Art und Weise zu machen. Also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit habe ich den Energy Walk gehört, der ja eigentlich dafür mhm. gedacht ist, äh, zum Spazieren gehen. Ja, aber bei mir ist die Zeit halt sehr knapp und <lacht> dann habe ich das einfach im Auto gehört und habe diese Affirmation, die in diesem Energy Walk dran, drin kommen, halt wirklich im Auto lautstark immer vor mich hingetrellert und ähm, <lacht> dieses äh, ist das, was du halt auch immer sagst, die Übung, ne? man muss es halt wirklich üben, es reicht nicht, wenn ich einmal so einen Teiler höre und denke, das verändert jetzt mein Verhalten, was ich seit über 30 Jahren habe. Man mhm. muss halt wirklich auch am Ball bleiben und üben und das wirklich als Prozess sehen. Und ähm, genau, also diese Übungen haben mir dolle geholfen und dann natürlich der Austausch äh, mit der Gruppe und da hatte ich halt mit meiner Gruppe unheimlich Glück, beziehungsweise jetzt mit, der, mit den ganzen Teilnehmerinnen, da ist ja die liebe Lotti, die dann ähm, diesen Zoom-Call, ähm, für also diesen abendlichen Zoom-Call ins Leben gerufen hat, zusätzlich ja. zu dem Zoom-Call, den du halt hast, ähm, einfach <lacht> als Unterstützung, ähm, gerade für dieses Abendliche, um aus diesem abendlichen Muster rauszukommen, bin ich halt dort in den Austausch gegangen. Anfangs auch für mich schwierig mit den Kindern, weil meine kleine Tochter hat so ein ganz schlechtes Schlafverhalten, die schläft dann manchmal, eigentlich braucht sie den Mittagsschlaf nicht mehr, dann schläft sie irgendwann um fünf oder sechs ein, ich bin dann froh, dass ich eine Auszeit habe, schläft dann aber erst abends wieder um zehn ein, aber ich lasse es so, weil ich weiß, es reguliert sich irgendwann von alleine fummel da nicht mehr dran rum, habe ich aus zwei Kindern davor gelernt und ähm, konnte dann halt halt häufig einfach nur zuhören und alleine dieses Zuhören und manchmal habe ich dann halt in den Chat geschrieben, aber das hat mir schon geholfen und ich habe aber da ich ganz Ich erkläre tolle... das nochmal ganz
0: kurz noch für die, ja. für die ähm, Zuhörer, die sich jetzt vielleicht äh, wundern, also wir haben ja immer im Programm gibt es wöchentlich eine Zoom-Session mit mir, da, da gehen wir immer auf, wir haben ja jede, jede Woche ein, ein spezielles Thema, was wir bearbeiten und in dem Zoom-Call mit mir zusammen zusammen vertiefen wir dann diesen Themenschwerpunkt nochmal und tauschen uns aus und Erfahrungen aus und ich gehe auf Fragen ein. Und dann ähm, haben die Teilnehmer untereinander immer noch Gruppen bei bei Telegram unter sich und die haben irgendwann mal, hier hat eine dann so die Initiative ergriffen, die Lottie hat gesagt, wir machen jetzt zusätzlich noch oder sie macht zusätzlich jeden Abend ähm, noch einen Zoom-Call wo jeder von den Teilnehmern mit reinkommen kann und wo er euch zusätzlich noch getroffen habt, was ich ganz, ganz toll fand, auch jetzt gerade auch in dieser Situation, in der wir uns ja befinden, ist dieses Austauschen und ja, miteinander einfach so wichtig, deswegen finde ich das ganz, ganz toll und unterstütze das dann natürlich auch immer, ähm, dass ihr das macht, genau, das nur als ähm, kleine Erklärung. Genau, ja, das, <lacht> war,
1: das war halt wirklich Gold wert, ne? ich habe immer gesagt, das ist wie so eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die ich mir immer <lacht> gewünscht habe, also ich habe mir wirklich mm. immer so eine Selbsthilfegruppe gewünscht, mit also allein dieser Austausch mit Gleichgesinnten, sich nicht mm. erklären mü- müssen, sich nicht rechtfertigen mm. müssen, sondern einfach verstanden fühlen und da habe ja. ich halt auch ganz tolle, ähm, Frauen kennengelernt, wo ich wirklich sage, das sind Freundinnen geworden. Wir telefonieren, wir Schön. sind im Austausch und unterstützen uns, die geben mir so einen Rückhalt und ähm, die sind äh, die haben festen Platz in meinem Herzen. Das ist wirklich so, und ähm, ich weiß das unheimlich zu schätzen. Ich bin sehr dankbar dafür und das hat einen ganz großen Anteil da wirklich für meinen Heilungsweg gehabt. Ja. Ähm, genau. Und
0: das finde ich, find ich so. Richtig, die, richtig also Ich finde das auch immer super, super ähm, wichtig einfach auch. Also deswegen gibt es ja auch Gruppen und die Möglichkeit, dass ihr euch untereinander austauscht, weil das einfach auch sehr viel Halt einem geben kann. Und man sieht, man ist da nicht irgendwie alleine damit. Und manche haben, also es ist ja wirklich teilweise erstaunlich, wie ähnlich manche Muster auch ähm, sind. Und ähm, alleine sich da auszutauschen und eben auch neue Leute kennenzulernen, die den gleichen Prozess durchlaufen, weil das Programm ist ja auch sehr, Persönlich, also, ne, man, also man, man arbeitet ja nicht nur am Gewicht, sondern eben auch an, an allen Themenbereichen äh, des Lebens und ähm, wenn, wenn man da Gleichgesinnt hat, die gerade den gleichen Prozess durchlaufen, ich glaube, das ist einfach ja, Gold wert, so wie du auch sagst. das ja, ich war schön, wirklich toll. Genau,
1: ja. und die Übungen an sich waren halt auch so, dass ich ähm, da halt super schnell ähm, dann gemerkt habe, dass mir die ganzen ähm, die ganze Vorarbeit, die ich halt die Jahre vorher gemacht habe, halt total in die Karten gespielt haben. Ich konnte die Übungen mhm. super schnell umsetzen und konnte dann auch anderen Teilnehmerinnen helfen, was mich unheimlich glücklich gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass es mich unheimlich glücklich macht, anderen helfen zu können und dann das auch so, schön. so schöne Rückmeldungen von den Frauen zu bekommen, ähm, da habe ich auch gemerkt, das ist auch etwas was mich sehr erfüllt und ähm, ja, durch den Austausch mit der lieben Isabel bin ich dann irgendwie auf den äh, Trip gekommen, äh, dass ich hochsensibel sein könnte. Mhm. War ich bis dato, war ich bis dato halt nie auf die Idee gekommen. Ich habe das mal ja. gehört und habe das aber nie irgendwie in Verbindung mit mir gebracht. Ich wusste zwar, ich bin ein sensibelchen und bin total dünnhäutig. Mein Mann hat immer gesagt, schaff dir ein dickes Fell an. Und ich so, ja, das kann ich nicht. Und ich bin halt so. Und ähm, ja, habe das irgendwie für mich dann herausgefunden. Das ist mir wirklich dann wie Schuppen von den Augen. Also abgefallen, ähm, habe mich dann damit befasst, auseinandergesetzt und dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Und so rückblickend, mein ganzes Leben, alle Situation neu beleuchtet unter dem Hintergrund, dass ich hochsensibel bin. Ne? Mhm. Und ähm, habe dann auch verstanden, warum es mir immer so extrem schwer gefallen ist, halt da in dieser Abteilung, in der ich jetzt gelandet bin, mit diesen toxischen Kollegen, weil ich halt einfach... Mhm das alles so auf mich beziehe und in mich einsauge, diese ganzen negativen Energien von denen, weil ich halt mich schlecht abgrenzen kann. Das sind mhm. alles so Dinge, die ich jetzt natürlich erstmal neu lernen muss. Und was für mich Neuland war, ich brauchte dann auch erstmal einen Termin bei meiner Heilpraktikerin, die macht so Aufstellungsarbeit, systemische Aufstellungen. Und da hatte ich jetzt letzte Woche Termin und die war, also die war fast also geschockt, also nicht geschockt, das ist das Positive, ne? Ja, Sarah, das kann doch nicht wahr sein, ne? Die arbeitet halt auch schon total, total lange mit mir, hat damals auch Familienaufstellung gemacht und hatte da schon gesagt, du hast eine ganz falsche Rolle in deiner Familie, halt immer eher, dass ich mich um meine Eltern gekümmert haben, als die, dass die sich um mich gekümmert haben. Mhm. Und, ähm, und sie sagte, dieser sensible Teil, der war so krass versteckt bei mir. Ähm, also ich habe es jetzt für mich so halt, ähm, empfinde ich das so, die, die Essstörung habe ich quasi für mich ins Leben gerufen als Kind, um diese hochsensible Seite von mir, diese ständige Reizüberflutung und diese ähm, ganzen Emotionen, die, die ich halt extrem wahrnehme zu kompensieren. Ich kompensiere ja. ja oder habe jegliches Gefühl, negative Gefühl mit Essen kompensiert und das war so überlagert, dass diese das ist ja auch eine Seite, Betäubung,
0: ne? das Genau.
1: Ist, total betäubt, durchgängig und ich habe das gar nicht wahrgenommen und sie sagt auch, sie hat mich immer nur als starke Frau wahrgenommen und jetzt habe ich halt bei einer Übung mit ihr diese sensible Seite kennengelernt. Ich musste dann auch so eine Übung machen und ähm, diese starke Seite von mir macht, symbolisiert halt immer so ein Löwe, ne? so ein so, so Löwe, der mhm. für, für mich einsteht, für mich kämpft und auch mal raus kann. Der war aber eigentlich immer nur rausgekommen so für, für meine Familie, für die Kinder, aber nie für mich selber. Das kam jetzt durch das Coaching das erste Mal, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe auf der Arbeit, wo ich wirklich gesagt habe, ich muss raus aus dieser Abteilung, für mich eingestanden bin, da habe ich das erste Mal so diese Löwin wahrgenommen. Und bei der Übung, bei der Heilpraktikerin war es jetzt, dass ich mir die diese sensible Seite vorstellen sollte. Und das war so ein mit so einem, also so eine Prinzessin mit so einem Hut auf, in so wirklich ganz zart und rosa. Und sie sagt, du hast ich hätte in dem Moment auch ganz anders gesprochen. So eine sensible Seite hat sie an mir noch nie erlebt. Und die war halt ganz lange total verborgen, aber ist Teil von mir. Und das war halt auch immer so ein Glaubenssatz. Ich muss stark sein. Ich muss, ich muss kämpfen. Das Leben ist ein Kampf. Also ganz viele Glaubenssätze, die so mit dieser Löwenseite in Kombination waren. Und Mhm. neue Glaubenssätze, die ich jetzt für mich rausgefunden habe, die ähm, die, die symbolisieren oder stehen so ein bisschen für diese sensible Seite, die ich jetzt in mir entdeckt habe. Wie zum Beispiel, ich darf darf schwach sein. Ich darf darf mal weinen, wenn es mir schlecht geht. Es darf mir auch mal schlecht gehen. Ich darf mal krank sein. Und ich darf auch um Hilfe bitten. Dieses ähm, Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten, wenn es mir schlecht geht, das habe ich jetzt in dem Coaching das erste Mal bewusst gemacht.
0: Ja, super, super schön und super, super wichtig. Und das ist ja auch wieder so, das zeigt ja auch mal wieder, ne, du, du, du hast uns ja erzählt, wie lange du dich auch mit Themen beschäftigst und oder mit dem Thema beschäftigt und dass es sich eben auch lohnt, da nicht aufzuhören, weil man kommt ja immer von einer Erkenntnis zur nächsten und erst wenn wir was erkennen, können wir wieder was ähm, tun dafür, ja. Also wenn du gar nicht weißt, dass du hochsensibel bist, dann kannst du natürlich auch nicht die richtigen ähm, Instrumente anwenden sozusagen, um da an, an, an den Kern ranzukommen und um, um da Besserung ähm, zu, zu wie sagt man, empfinden, ja oder dir, ja, ja da, We- also da Wege oder Lösungsansätze herauszuarbeiten. ja. Wenn du das nicht weißt, du hast ja vorhin noch mal kurz meine vier Phasen der Veränderung angesprochen. Ich wiederhole die noch mal kurz für die, für die Hörer. Also Es gibt ja immer die, die unbewusste Inkompetenz. Das ist die Phase, wo wir gar nicht wissen, was irgendwie falsch läuft. Das wäre jetzt so ein typisches Beispiel dafür. Du bist hochsensibel, weißt das aber überhaupt nicht. ja. Und deswegen kannst du natürlich auch nicht ähm, ja, die richtigen Schritte, Schritte gehen. Die nächste Phase ist dann so die Erkenntnisphase. Das ist die äh, bewusste Inkompetenz. Da bist du dir dann bewusst irgendwie, ah, hier läuft irgendwie was äh, falsch. Und ähm, in der nächsten Phase, das ist sozusagen dann die Umsetzungsphase und da kommen viele eben nicht hin, weil viele sind dann, okay, ich habe es jetzt erkannt, ich bin jetzt hochsensibel, ne, aber die gehen dann nicht zur Heilpraktikerin und machen dann wieder was und arbeiten daran weiter, sondern erklären sich dann halt die Welt mit ihrer Erkenntnis, aber bleiben da halt stehen und das ist das, was du auch vorhin meintest, das ist eben wichtig, dass man dann eben auch was tut mit dieser Erkenntnis. Ne? Und dann erst in der, in der allerletzten Phase bist du dann sozusagen ähm, unbewusst kompetent, das heißt, du Du, du musst überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, sondern dein neues Verhalten, deine neue Denkweise, die hat sich, die ist in Fleisch und Blut übergegangen und die bedarf nicht mehr deiner Aufmerksamkeit, die ist in dein Unterbewusstsein gesickert und steuert dich von da an im, im positiven ähm, Sinne. Ne? Aber diese Phasen muss man halt eben durchlaufen und deswegen lohnt es sich eben auch immer, ja weiter sich mit Themen zu beschäftigen und ich sage auch immer, jeder hat ja auch so ein Lebensthema, ähm, das ist bei jedem unterschiedlich und diese Symptome, ne, also, die sind sozusagen, dass die uns darauf aufmerksam machen. Und bei dir war das jetzt eben die, die Bulimie oder dann, ne, das, dann war die besser. Dann kam aber irgendwann, ähm, das emotionale Essen immer wieder hoch, ne, hat man ja auch gemerkt, immer wenn es irgendwie schwierig oder Veränderungen wieder kamen, auf die du eigentlich keine Lust hattest, hat es ja dieses Sym- Symptom getobt, um dir irgendwie auch zu zeigen, okay, hier, da ich bin, ich hier ist noch nicht, die, die Lösung ist noch nicht 100 Prozent ja. da, ne? und da. Und dann ist es ist ja immer wieder eine Chance, auch wieder daran zu arbeiten und dahin zu gucken und neue Erfahrungen auch zu machen. Und deswegen ja, kann ich immer nur an alle appellieren, da nicht, nicht aufzugeben, sondern ähm, immer dran zu bleiben. Ne?
1: Ja, das war auch immer so ein Glaubenssatz, der mich ähm, halt begleitet hat. Aufgeben ist keine Option.
0: Ja, sehr gut. Ja, also sehr, sehr
1: gut. Haben immer viele gesagt, oh, du machst so viel. Und ich sage, ja, es bringt ja auch nichts. Wenn ich die ganze Zeit nur rumjammer und ich hoffe darauf auf ein Wunder, dass sich von heute auf morgen mein ganzes Leben ändert. Das funktioniert doch nicht. Ne? Ja. Und ähm, es war super anstrengend, ja, aber hätte ich diese Scheißphase nicht gehabt und hätte ich diese Tiefpunkte nicht gehabt, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Dann wäre ich nie in das Handeln so extrem reingekommen, weil der Leidensdruck einfach erst so groß sein musste damit ich wirklich alles in Bewegung setze, um, um was zu verändern in meinem
0: Leben. Ja. Ja, super, super schön. Und im Programm ist es ja so, dass, also mein Lieblingsthema wissen, glaube ich, alle, das sind ja die Glaubenssätze ja. und ähm, auch so das Selbstbild. Aber wir starten ja auch immer ähm, damit, dass wir erstmal die Emotionen auch angucken und, und auch schauen, was, was will uns eigentlich ein Gefühl sagen. Ne? Hm. Und wie können wir anders mit den Gefühlen umgehen an, anstelle von Essen? Hast du da auch was für dich mitnehmen können oder was für dich gefunden, wie, wie, wie du damit umgehen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so krass, wo ich dann, ich habe meinen Ordner schön akkurat angelegt und wo ich den dann, dann nochmal so durchgeblättert hatte jetzt, wo wir diese Emotionsarbeit hatten am Anfang, zum Beginn des Programms, hatte ich echt alle angemarkert, die gerade so präsent waren, alle nur mhm. durchweg negativ. Und dann nach einer Weile das hatte Woche ich ja, genau. Und dann irgendwann hatte ich dann ähm, nochmal die Übung gemacht und mit, wie es mir jetzt geht. Und da waren durchgängig alle positiv. Da hatte sich schon in, innerhalb von ein paar Wochen schon so viel von meiner Stimmung her verbessert. Ähm, das war einfach total krass, genau. Und ähm, ja, bei den Emotionen war es halt einfach so, ich habe ja erkannt, dass ich eigentlich jegliches, jeglich, jegliche oh Gott, negative Emotionen, mit Essen kompensiere und dann habe ich halt ähm, ja, herausgefunden, dass Essen wollte ja eigentlich immer nur, dass es mir besser geht. Und dann habe ich halt mhm. immer, ähm, wenn ich dann emotional gegessen habe, reflektiert, ähm, aufgeschrieben, was war der Auslöser, ähm, was hätte ich, was hätte mir in dem Moment wirklich geholfen. Also dann mhm. wirklich gucken, welches Bedürfnis ist da eigentlich, welches Bedürfnis möchte ähm, befriedigt werden und was würde mir jetzt wirklich helfen? anstelle zu essen, weil ich mir dann irgendwann, wurde mir das wirklich bewusst, dass das Essen nur zu einer kurzzeitigen Erleichterung führt, aber nicht zu einer langfristigen und dass es mir eigentlich durch das emotionale Essen dann noch schlechter ging und so konnte ich dann irgendwann, ja, habe ich dann immer aufgeschrieben und für mich rausgefunden, also zum Beispiel dieses Schlafbedürfnis, was einfach auch durch dieses hochsensible Extrem da ist, dass ich das Mhm. fest mit einplane, also ich brauche eine feste Mittagspause am Tag, weil ich sonst gegen die Müdigkeit die ganze Zeit anesse ähm, und sei es nur eine halbe Stunde und das ist inzwischen so, dass ich das meiner Kleintochter auch verklickern konnte durch Corona, ähm, ist es ja jetzt oft so, dass wir halt dann alle zu Hause sind ähm, dass ich halt diese halbe Stunde Mittagspause brauche, dass sie nicht schlafen muss, aber sie soll mich bitte schlafen lassen, dann mache ich mir Ohrstöpsel rein, also Ohrstöpsel, die Ohrenstöpsel die sind mein, eigentlich mein täglicher Begleiter wenn ich mich auch von der Geräuschkulisse so ein bisschen abkapseln muss, weil mir alles zu laut wird, mache ich mir Ohrstöpsel rein oder ich setze mir meine Kopfhörer auf und höre Podcast oder höre Musik Also Podcast Mhm. hören und Musik auf jeden Fall. Ähm, Auch Vogelgezwitscher wirkt auf mich total beruhigend. Ähm, Diese festen ähm, Pausen, die ich einfach brauche, auch ähm, mich mitzuteilen, das ist auch für mich ganz neu. Ähm, Zum einen ähm, meiner Familie gegenüber zu sagen, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss mich jetzt kurz hinlegen. Ähm, Auch wenn ich Hilfe brauche, mich mitzuteilen. Und auch um Hilfe zu bitten, dann einfach, wo ich dann mal in die Gruppe reingeschrieben habe, Herr Leute, mir geht's heute gar nicht gut, ich brauche mal eure Unterstützung. Ich habe das noch nie gemacht und ich habe dann so tolle Rückmeldungen bekommen, dass mich das weggehauen hat. Wirklich, ich habe das mhm. noch nie in der Form so, er, äh, so erfahren. Ne? Also wirklich Hilfe anzunehmen, ähm, was mir, also am Anfang habe ich halt äh, unheimlich viel Tee getrunken. Ähm, da hatte ich dir auch mal eine Frage gestellt, weil ich den Tee mit sehr viel Süßstoff getrunken habe, habe dann bei dem Programm herausgefunden, dass, dass ich Süßstoff überhaupt nicht vertrage, dass ich mhm. von Süßstoff immer Magen-Darm-Probleme bekommen habe, mhm. dass ich die Magen-Darm-Probleme, sprich Bauchschmerzen, immer mit Essen kompensiert habe, also mhm. total bescheuert und ähm, habe dann einfach entschieden, ich lasse Süßstoff komplett weg. Ähm, und seitdem geht es mir wunderbar. Also das ist einfach weg. Ich war in meinem ganzen Leben bestimmt schon, weiß ich nicht, dreimal bei der Magen-Darm-Spiegelung. Ähm, immer, weil ich dachte, ich habe irgendwelche Unverträglichkeiten. Aber es war einfach der, der viele Süßstoff den ich überhaupt nicht vertragen habe, aber halt auch diese massiven, großen Portionen, wenn ich Fressanfälle hatte. Mhm. Und dann ähm, halt auch im Gegenzug, dann, wenn ich dann die Diätphasen gemacht habe, viel zu viel Obst und Gemüse, was mir nicht gut hat. Also ich habe mich einfach angefangen, immer mehr zu beobachten, dann auch zu gucken beim Essen, was tut mir gut, was befriedigt mich wirklich. Zu erfahren, wie es ist zu essen, wenn man Hunger hat, das zu essen, worauf man auch Lust hat und danach zu empfinden, oh, ich bin satt und zufrieden, weil ich kenne es halt auch durch diese Weight Watchers-Geschichte, dass man dann halt auch immer Lebensmittel isst, die einem überhaupt nicht schmecken, ähm, wie zum Beispiel jetzt gerade aktuell dieses Gear, ne? das schmeckt mir überhaupt nicht und man isst es halt, ähm, weil es wenig Punkte hat oder halt wenig mhm, Kalorien ja. und es hat mir ja, überhaupt das. nicht geschmeckt.
0: Ja, das ist super wichtig, das ist ja bei ganz vielen, ich habe hier glaube ich auch mal das Beispiel gemacht ähm, mit einer Kundin von mir, die ähm um die immer irgendwie Müsli gefrühstückt hat, weil sie gesagt hat, ja, das ist, was soll sie sonst irgendwie morgens essen und hatte aber eigentlich immer Lust auf was Salziges oder halt so ein, was her- Herberes und dann ist sie immer in, also hat sie ihr Müsli gegessen und ist dann immer in die Arbeit gefahren und hat sich dann da in der Kantine noch eine Butterbrezel oder irgendwas geholt und hat am Ende doppelt so viel gegessen, ne? weil sie halt einfach nicht ja. befriedigt war. Dabei hätte die Butterbrezel alleine ihr schon gereicht. Genau. Also das ist, das ist auch super wichtig, weil der Kopf ist ja auch mit und der, ist, der braucht auch Befriedigung sozusagen. Ja. nur, ja geht ja nicht nur um sozusagen die äh, Kalorien, die man zu sich nimmt, sondern der Kopf muss auch zufrieden sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, das hat mir halt bei deinem Programm total geholfen, einfach dieses in diese beobachtende Haltung reinzugehen. Ähm, sich vieles einfach, dass einem vieles bewusst wird und dann aber auch man selber nach Lösungen sucht. Und das ist halt so dieses seinen eigenen Weg zu finden. Bei mir war es zum Beispiel, ähm, habe ich immer versucht, ganz auf Süßigkeiten zu verzichten zu verzichten mhm. Und dann habe ich dir mal geschrieben ähm, in dem Fragenchat, ähm, dass Süßigkeiten für mich so ein verbotenes Lebensmittel sind und auch irgendwie mit Angst belegt sind. Ich konnte die halt nie maßvoll irgendwie genießen. Wir hatten früher nie Süßigkeiten zu Hause und wenn es dann welche gab, habe ich die halt irgendwie innerhalb von Minuten vernichtet. Ähm, Hm. ich konnte die halt nie maßvoll genießen oder wenn ich dann bei Freundinnen war und die hatten Süßigkeiten, war ich nur auf diese Süßigkeiten fixiert das haben auch schon viele Teilnehmer so berichtet und dann Hm. hast du halt gesagt, ja diese Angst vor den Süßigkeiten könne ich halt nur ablegen, wenn ich mich dieser Angst halt stelle irgendwie und Hm. da habe ich mich dann halt mit beschäftigt und habe dann halt geschrieben so und äh, auch meine Glaubenssätze, die dahinter stecken, und ja, habe dann ähm, für mich entschieden, ich möchte nicht mehr komplett auf Süßigkeiten verzichten, sondern ich will lernen, die maßvoll zu genießen. Und habe dann, das waren dann verschiedene Auspro- Ausprobierphasen, äh, die ich dann hatte. Dann habe ich mal nur Süßigkeiten gefrühstückt, ähm, aber bin in meinem Kalo- Kalorienbudget drin geblieben. Dann am Anfang ging das nicht, da war es dann wieder Maß, also dass es nur maßlos ging, aber trotzdem trotzdem war es in Ordnung, also ich habe mir die Erlaubnis dafür gegeben, weil ich wollte ja einen Umgang damit erlernen und jetzt ist es so, dass ich ähm, das gar nicht mehr so brauche, aber ich erlaube mir halt alles, es gibt keine Verbote mehr, ich nehme auch Zucker zu mir, also dadurch, dass ich ja auf Süßstoff verzichte, ähm, m- nehme ich halt einfach Zucker und habe auch diese Angst vor Zucker verloren, weil ähm, sagen wir mal 60 Gramm oder ähm, 20 Gramm Gramm Zucker sind, glaube ich, 60 Kalorien oder zwei Tütchen Vanillezucker sind irgendwie 30 oder 40 Kalorien. Also sind jetzt nicht die Welt. Äh, geht mhm. natürlich wieder um das ähm, das Maß aller Dinge, aber ich habe diese Angst davor einfach verloren. Früher war es so, ich habe Pralinen geschenkt bekommen, zum Beispiel und dachte so Scheiße, ey, die musste doch jetzt alle wieder auf einmal aufessen und ich habe mich gar nicht darüber gefreut. sondern hat eigentlich nur Angst mhm. vor diesen Pralinen und jetzt freue ich mich darüber und denke so, oh, cool und und auch dieses mal was probieren und oder oh, schmeckt mir gar nicht, auch bei Süßigkeiten. Ähm, Früher war es so, dann war der ganze Tag scheiße, einmal Süßigkeiten angefangen zu essen und dann habe ich alles in mich reingestopft, egal ob es mir geschmeckt hat oder nicht an Süßkram und jetzt ähm, ja. nehme ich halt bewusst, bei, was schmeckt mir eigentlich und wenn mir dann irgendwie eine Praline, die ich abbeiße, nicht schmeckt, dann spucke ich die tatsächlich aus und esse nicht auf, ähm, ja. das ist für mich so eine Musterunterbrechung, die ich jetzt auch für mich entdeckt habe.
0: Ja, super, super, äh, toll, also sehr, äh, sehr erkenntnisreich und und auch ähm, super, dass du halt das auch annimmst, ne? weil ich, das ist ja das, was ich, was ich euch immer vermitteln will, will, ist eben dieses Ausprobieren, Trial and Error, ja, du kannst es nicht wissen, wenn du es nur in deinem, in deinem Kopf durchspielst, so, wir wissen immer erst, wie es wirklich ist, wenn wir es probieren und so, wie du eben auch gesagt hast, so diese Beobachterperspektive eben einzunehmen und dann zu schauen, ähm, ja, wie geht es mir wirklich dabei, und da dann auch reflektiert einfach zu sein und die Erfahrungen zu machen, erst so können wir wieder Dinge raus äh, ausprobieren und kommen dadurch dann halt auch wieder auf neue Erkenntnisse. Ja, also wir machen ja so oft irgendwie immer das Gleiche und wundern uns, dass sich dann nichts verändert. Und ja. wichtig ist eben, dass man eben, so die, ich sage immer, ja den MacGyver rausholt, <lacht> kreativ wird und ähm, auch irgendwie ein bisschen abenteuerlustig und neugierig wird und einfach Dinge probiert und sich da, dabei reflektiert und dann dann danach dann ein Urteil fällt und sagt, okay, das hat für mich wirklich nicht funktioniert, das hat aber irgendwie funktioniert, hätte ich jetzt gar nicht gedacht und damit mache ich jetzt wieder das Nächste. Ne? Also so, so, das wünsche ich mir immer total und finde das auch total toll, wenn dann Teilnehmer das auch annehmen <lacht> und äh, so äh, ja auch anwenden. ja Richtig schön. <lacht> Und du hast gerade das Thema Glaubenssätze auch nochmal angesprochen, du hast dann auch ähm, dir Glaubenssätze rund ums Thema, ne, hast du ja gerade gesagt, Süßigkeiten auch wieder notiert. Ähm, hast du da so eine große Erkenntnis noch, die du, du aus dem Programm, an die du dich gerade noch erinnerst, ähm, die du da für dich mitgenommen hast zum Thema Glaubenssätze?
1: Also ich habe so viel Glaubenssätze aufgeschrieben, ich habe seitenweise wirklich Glaubenssätze und ich Glauben bin immer noch dabei. Also es ist wahnsinnig. hört auch nie auf. Genau, das hast du ja mal erzählt und dann habe ich wirklich irgendwann angefangen, alle Glaubenssätze, die ich während des Programms irgendwann mal aufgeschrieben habe, so zwischendrin umzuformulieren. Also wirklich dann in positive mhm. Glaubenssätze für mich umzuwandeln. Und ähm, also der Wichtigste eigentlich so im Beruf, also jetzt gar nicht so in Bezug auf das Essen, sondern mehr so äh, auf den Beruf war, dass ich immer den Glaubenssatz hatte, arbeitende Mütter können nicht glücklich sein. Ähm, Mhm. Das äh, war für mich auch super, die Erkenntnis, weil... ähm weil ich das halt immer so empfunden habe, halt auch vorgelebt von meiner Mutter bekommen habe, weil ich mich immer zerrissen mhm. gefühlt habe und immer mit schlechtem Gewissen auch arbeiten gegangen bin. Und ähm, ja, irgendwann kam dann so dieser dieser Moment, diese Erleuchtung so, halt, ey, mir geht es eben so gut, ich bin so glücklich, ich stehe morgens glücklich auf, ich kann jetzt schon glücklich sein, egal wie die Rahmenbedingungen sind, egal ob ich in einer Scheißabteilung bin, egal ob ich noch übergewichtig bin, egal ob ich keinen Sport mache, egal ob dies oder das, ich kann jetzt schon glücklich sein. Das war super die Erkenntnis für mich. Und ähm, ja, auch gekoppelt natürlich mit einem Glaubenssatz. Ich kann nur glücklich sein, wenn ich schlank bin. Ich kann nur glücklich sein, wenn ich Sport treibe. Ähm, ich kann nur glücklich sein, wenn ich Zeit für mich alleine habe. Wir sind jetzt seit über einem Jahr in Corona äh, mit drei Kindern zu Hause. Wir haben beide kein Homeoffice. Äh, wir gehen beide arbeiten und kriegen das hier irgendwie get- trotzdem gemanagt. Und ich habe auf einmal dieses Glück trotzdem ähm, empfunden. Und das war so wunderschön. Und ähm, dann auch zu erkennen, wie viel man selber eigentlich in der Hand hat. Also eigentlich hat man alles in der Hand, was man verändern möchte. Man sucht immer im Außen und und sucht die Schuld bei anderen und gibt anderen die Schuld und ähm, gibt so viel Verantwortung aus der Hand, einfach weil man es auch nicht anders gelernt hat. Und ähm, zu erkennen, dass man alles selber in der Hand hat und egal, äh, um was es geht, um welchen äh, Lebensbereich, man hat selber immer zu 100 Prozent die Verantwortung und hat selber, es in der Hand ist zu ändern, aber es ist halt der unbequeme Weg. Man muss das bequeme Elend verlassen und man muss natürlich auch ähm, ja bereit sein ähm, für Veränderungen und ähm, auch bereit sein, sich der Angst zu stellen. Also ähm, das ist ja immer mit einer Angst verbunden, was du auch mal so schön erklärst. Ähm, die Angst findet dann nur im Kopf statt und ähm, mhm. man macht sich äh, man macht sich Gedanken über die Auswirkungen und und ist irgendwie eingeschränkt in seinem ganzen Denken durch diese ganzen äh, negativen Glaubenssätze, die man hat. Und wenn man sich die wirklich bewusst macht, also ich habe auch so viel rausgefunden einfach im Umgang mit meinem Mann, dass ich da ähm, viele Glaubenssätze einfach auch von meinen Eltern übernommen habe. Alles muss perfekt sein, der Garten muss perfekt sein, Ähm, was die Leute denken, was die Nachbarn denken und solche Geschichten. Das ist mir alles so bewusst geworden und ich habe ganz viele Sachen einfach durchleuchtet und konnte dann halt auch in allen Bereichen irgendwie Veränderungen ähm, anstoßen. ähm, Ja,
0: das hört sich auch ganz danach an. Ich hätte das (lacht) nicht besser sagen können, wie du gerade auch der der Bereich Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich ist das, äh, das ist so beides. Das ist so auf der einen Seite so, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie verantwortlich, wie anstrengend. Und aber auf der anderen Seite, wow, ich habe alles selber in der Hand. Das heißt, ich kann irgendwie auch wie zaubern ne und kann, hm. kann das Leben mir ja auch so gestalten, wie es mir ähm, gefällt und ganz oft ist, so wie du sagst, der einfache Weg nicht immer der bessere Weg und hm. ich sage ja auch immer, wir sind ja nicht irgendwie auf die Welt gekommen, damit immer alles nur easy peasy ist und Ne, jeder Tag immer alles so genauso läuft, wie wir das irgendwie wollen, weil wir sind ja auch hier, um zu wachsen und um das Leben irgendwie zu erfahren und um auch, ja, um auch weiterzukommen. Und dafür braucht es ja manchmal einfach auch wieder Herausforderungen, die wir dann meistern, um daran zu wachsen, um dann wieder ganz andere Erfahrungen weitermachen zu können. Sonst wäre irgendwie jeder Tag in unserem Leben gleich und das fänden wir, glaube ich, auch alle nicht so nicht so toll, ja. Ja,
1: aber das erstmal zu, für sich zu
0: erkennen, aus dieser Opferhaltung
1: rauszukommen
0: total wichtig, ja, total schön und das kommt man ja auch nur, wenn man sich dann auch intensiv mal mit solchen Themen auch auseinandersetzt, ja, das, und ja. sich die Zeit für sich selber auch nimmt, sonst, sonst kommt man da ja gar nicht hin zu dem, nee. zu dem Punkt, ja, ne? das, das stimmt, das aber jetzt halt so
1: rückblickend kann ich halt sagen, diese Arbeit und diese Zeit, die ich da reingesteckt habe und auch das Geld, was ich in die Hand genommen habe, ähm, das hat sich halt echt ausgezahlt, ne? also doppelt und dreifach, weil ich profitiere davon, aber meine ganze Familie profitiert natürlich auch davon, meine Kinder waren immer mein Antreiber, ich wollte immer ein gutes Vorbild für meine Kinder sein und halt auch ihnen ähm, zeigen, irgendwie wie das Leben funktioniert, was wirklich wichtig ist im Leben und nicht so, wie wir das halt gelernt haben, ähm, also unsere Generation so nur auf Äußerlichkeiten zu achten und ähm, mhm. höher, schneller, weiter und sich nur über solche Sachen zu definieren. Aber es ist doch viel wichtiger, ähm, dass man sich selber auch gerne hat und dass man eine Arbeit findet, die einem Spaß macht. Es war zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich habe immer gesagt, mich erfüllt es Mutter zu sein, total. Und meine Arbeit erfüllt mich überhaupt nicht, die ich mache. Und ähm, das war aber immer in Ordnung für mich. Aber jetzt ist das erste Mal, dass ich das hinterfrage. Jetzt ist das erste Mal, wo ich sage, es wäre auch schön, eine Arbeit zu haben, die mich erfüllt. Also ich habe halt herausgefunden, so dass es mich unheimlich erfüllt, halt anderen Menschen zu helfen. Das war schon immer da, aber ähm, die kannst du nicht zu- sehen. Ja. Ja. konnte ich noch, es war in Ordnung für mich, also die Zeit war noch nicht reif und jetzt habe ich auf einmal wieder so Ideen und ähm, lasst das auch zu, also ich, ich traue mich zu träumen, ne? ich würde gerne mal ein Buch schreiben und ich würde halt wirklich gerne mich auch noch mal beruflich umorientieren, alles zu seiner Zeit natürlich, ich weiß ja auch, dass meine Persönlichkeitsentwicklung seine Zeit brauch- braucht und ich da auch noch nicht am Ende bin, sonst hätte ich mich ja nicht beim Island angemeldet, ich weiß halt, das muss ich auch alles noch festigen und es kommen immer wieder neue Baustellen, wo, wo es dann einfach schön ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, wie dich jetzt, den man dann einfach fragen kann, weil du dich halt einfach auch auf allen Gebieten irgendwie auskennst. Du hast ja auf alles eine Antwort und eine Lösung daran und ähm, das gibt halt ein unheimlich viel Halt. Ne? Und das habe ich dir ja auch einfach mal geschrieben. Ich hatte so dieses Gefühl, ähm, wenn ich das emotionale Essen losge- äh, loslasse, es gibt mir so unheimlich viel Halt. Und dass es nur so ein Scheinhalt ist eigentlich und man Mhm. gucken muss, was gibt denn dann eigentlich wirklich Halt. Also eigentlich durchleuchtet man sein komplettes Leben nochmal neu, ähm, wenn man sich wirklich ähm, auf die Suche macht und und Antworten finden möchte für seine Probleme, die man hat und ähm, dann wirklich äh, Antworten auch findet und dann ähm, ins Handeln kommt. ja
0: ja, total, total wichtig. Und das meinte ich ja auch vorhin, dieses Symptom dann Übergewicht oder emotionales Essen. Das ist, das, das steht ja immer für was. Wenn man, wenn man da, da dann dann dahinter schaut, dann t- tun sich ganz andere Türen wieder auf. Ja, schau, jetzt hast du dich so sehr jetzt mal zehn Wochen lang damit beschäftigt. Jetzt bist du auf einmal auf die Idee gekommen. Wow. Ich ähm, helfe total gerne Menschen, ne? Und jetzt die Idee, das weiß ich jetzt schon und ich bin jetzt auch sehr froh, dass du auf dem Island bist. <lacht> weil aus der Idee kann jetzt wieder was ganz anderes in, entstehen. Und du hast so an, weil das ist witzig, weil du hast das eben erwähnt und da ist bei mir schon äh, die Idee auch entstanden, <lacht> weil du anfangs gesagt hast, du, du, du bist äh, ganz spießig in deinem Job irgendwie als, ähm, was war's, als, als, als Sekretärin. Ja. Yeah. Ne? Ja, und passt eigentlich so gar nicht zu dir. ne Und dann hast du ja aber auch erzählt, dass du da ja auch irgendwie gar nicht so reinpasst. Ne? Und das ist ja auch manchmal so, dass wir uns dann durch solche Glaubenssätze, das passt ja eh nicht, also Beruf, also Mütter können nicht glücklich sein im Job und die Kinder, Kindererziehung erfüllt mich, aber Beruf ist mir nicht wichtig oder so. Dadurch leiten wir ja auch unterbewusst, das sind ja Glaubenssätze, die uns wieder beeinflussen und die führen dann halt auch dazu, dass wir dann den Job irgendwie machen, der uns dann natürlich auch zeigt, wir sind hier falsch und das ist auch ja, so. Und, ne, das ist ja wieder so, der, dieses, was ich meine, dieses unbewusste Handeln dann, das dass uns dann wieder ähm Rückspiegelt, dass wir Recht haben. Ne? Und das mhm. hat sich jetzt sozusagen bei dir auch nochmal geöffnet und dir gibt dir jetzt nochmal eine ganz andere Möglichkeit, dann darüber nachzudenken. Und so wie du sagst, es muss natürlich wachsen und da ne, kommt der eins zum anderen, aber da ist jetzt auf jeden Fall schon wieder eine Tür aufgegangen, die dir vielleicht in Zukunft, ich bin gespannt, <lacht> <lacht> ähm, auch nochmal ermöglicht, vielleicht einfach einen Job zu machen. Ja, der, der dir auch einfach Spaß macht. Ja, weil das ist ja oft, oft so, ne, dieser Glaubenssatz: oh, Arbeit ist immer anstrengend, Arbeit ist immer ein Kampf oder sowas. Das, das st- stimmt ja auch nicht. ja. Also das, ich empfinde meine Arbeit nicht als anstrengend oder als Kampf oder so. Und, ähm, und auch da haben wir ja auch die Verantwortung darüber. Natürlich, wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich bin auch schon in Jobs gehangen, die ja. mir nicht Spaß gemacht haben, aber eben, man hat es dann trotzdem in der Hand und im richtigen Augenblick, kann man sich da auch wieder weiter weiterentwickeln und all das sozusagen, diese das, das wollte ich eigentlich sagen, ist jetzt wieder rausgekommen, dadurch, dass du dich mit dem Essen auseinandergesetzt hast, ja, weil ja. auf eine konstruktive Art und Weise und nicht einfach nur über einen Ernährungsplan oder ein Fitnessprogramm, sondern eben dahinter geguckt hast und das ja liebe ich auch einfach an meiner Arbeit und das ja mit euch da diesen Weg zu gehen und das zu beobachten und freue mich da einfach immer total, wenn ihr da so viele tolle Erkenntnisse hat, habt und wenn ihr dann auch noch so mutig seid und die mit meinen Podcast-Hörern teilt, dann freue ich mich besonders ähm, ähm, doll. Richtig, richtig, richtig schön, ähm, Danke, 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 dass du heute ja so offen darüber gesprochen hast. Ähm, bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass meine Hörer ganz viel aus dem, was du gesagt hast, auch für sich mitnehmen können. Ja, danke, danke, danke. Und oh, ja. eine Sache. Entschuldigung, fällt mir gerade noch ein, weil ich vergesse es immer wieder zu sagen, äh, zu fragen. Und ähm, ja, weil es manchmal einfach auch gar nicht so zur Sache tut, aber die, die Hörer interessiert es trotzdem. Ich bekomme nämlich öfter Mails. Wie viel hast du denn abgenommen? Also, was war dein Startgewicht und was hast du während dem Programm abgenommen? Das noch, bevor ich es gleich ja. wieder ganz vergesse.
1: Also, ich habe in den, in den äh, zehn Wochen habe ich jetzt sechs Kilo abgenommen. Mhm. Und ähm, ah. ich habe aber, im, also, ich hatte im Oktober letztes Jahr mit deinem Programm, also mit dem Buch gestartet, mit 81 Kilo. Mhm. Bei 1,63 Meter und bin jetzt bei, also 10 Kilo habe ich jetzt weniger bei 71.
0: Ja, wow, ja. sehr schön.
1: Genau, aber so wie du sagst, also das Gewicht ähm, tat tatsächlich bei mir überhaupt nicht mehr zur Sache. Ich stelle mich jetzt auch nicht mehr wöchentlich auf die Waage, nach Beendigung des Programms. Das habe ich halt gemacht, weil es so irgendwie dazugehörte, dachte ich. Aber jetzt ähm, einmal im Monat reicht mir dann auch vielleicht auch sogar noch weniger, weil es läuft halt einfach. Und das ist also der Fokus, das, was du mal sagst, mit dem Fokus, wo der Fotokuss halt hingeht, das ist einem wichtig und das hat mehr mehr Gewicht. Und ähm, das ist halt bei mir total zur Nebensache geworden tatsächlich.
0: Ja, ja, total spannend. Ja, für mich ist es auch immer nicht so wichtig. (lacht) Deswegen vergesse ich es auch so oft. Aber ich muss, ähm, ja, ich verstehe auch, dass es die, die, die Zuhörer natürlich auch interessiert. Deswegen danke, dass du das auch noch mit uns geteilt hast. Und nochmal vielen, vielen Dank für all deine Gedanken, Erkenntnisse, für deine Offenheit. Ähm, Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen.
1: (lacht) Ja, sehr gerne. Ich hoffe, zumindest einer Frau, wenn es nur eine Frau ist, die ich vielleicht geholfen habe, da, mutig das anzupacken und einfach zu gucken, wie sie ihr Leben umkrempeln kann und zu gucken, was wirklich hinter dem Problem steckt. Und ganz liebe Grüße auch an meine Mädels aus der Gang, die mir <lacht> immer zur Seite standen und denen wir so geholfen haben, auf meinem Weg.
0: Ah, wie schön. Auch von mir Grüße. <lacht> <lacht> vielen, vielen lieben Dank, liebe Sarah. Ja, gerne. Gut. Tschüss. Bis bald. Ciao. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus der Folge mit Sarah für dich mitnehmen konntest, dass einige Gedanken von ihr Erkenntnisse in dir selbst ausgelöst haben und ähm, dich auch dazu motivieren, diese auch umzusetzen. Und ich freue mich wie immer auch, wenn dir diese Episode gefällt oder generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Und ja, nochmal ein kleiner Reminder, mein Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als Du denkst, ist jetzt vorbestellbar. Die Links zu Amazon zum Beispiel findest Du in den Shownotes und ich verlose unter allen Vorbestellungen fünfmal einen Zugang zu meiner neuen Dankbarkeits-App Daily Shine, die es auch ab nächsten Jahr geben wird. Und ja, freue mich einfach, wenn Du mitmachst, freue mich auch, wenn Du Deine Gedanken zu der Folge, zum Buch, zur Dankbarkeits-App mit mir teilst Ich freue mich, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Und ja, auch den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.